0: Dobry wieczór Państwu. Jakoś nam się nie udało dzisiaj hymnu zagrać, ale to nie zagramy sobie w jakiejś przerwie. Marcin Celiński, program Bez Wyjścia. Dzisiaj, jak widzicie, no osamotniony w studio, ponieważ nasz przyjaciel Radek odpoczywa i niech odpoczywa, my możemy zazdrościć, a ja, jak mówię, samotny, jak Polska PiS w Brukseli, jak Jarosław Kaczyński w Berlinie, gdyby tam się przypadkiem znalazł, bądź jak Mateusz Morawiecki w Paryżu, kiedy tam był. No byłbym tak samotny, gdyby nie to, że dzisiaj Dzień Marcinów bez wyjścia i już za moment, już za moment, już jest Państwa i mój gość Marcin Antosiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Marcinie, dobry wieczór Państwu, Pozdrowienia dla Radka, niech odpoczywa i szybko niech, wraca. Niech
0: odpoczywa i, i szybko wraca. Marcin, jak Państwo wiecie, bo był już naszym gościem, ma tam, prawda, różne dziwne związki z tymi od Deutschland, był korespondentem w Berlinie. Przepraszam. Czu, jak... ale... w... Czu, muszę, Czu. muszę Ci zdradzić tajemnicę, ponieważ dr... druga część tego programu, to jest przegląd newsów poleksitowych Wiesz, i ja dzisiaj sobie czytam takie tytuły.
1: O jest tak jest. Masz ten... Takie
0: tytuły sobie czytam.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Bądź, bądź sobie czytam, bądź sobie czytam taki tytuł. Boże. Albo jeszcze taki tytuł. To musisz wybaczyć, że ja momentami mam jakieś takie już
1: I, się, ten... i się dziwisz, że, że gruza na urlopie.
0: Wiesz, no, mo, momentami mi się jakoś to, to, to chyba coś rozluźnia już <grym> e, e, zupełnie po takiej lekturze, a do, do, dokładam sobie jeszcze, dokładam sobie jeszcze TVP info. Wiesz, no, i. E, i to
1: potrzebujesz terapeuty, a nie mnie.
0: <śm-> no, ale nie, ale może, ale może właśnie odrobinę mnie uzdrowić, bo ja oczywiście o Niemcach dzisiaj bardzo dużo e, przeczytałem, e, wiadomo jakich informacji. A m- m- chciałbym, żebyśmy o tych Niemcach porozmawiali e, na poważnie, bo, bo, bo to, to, co czytam, to oczywiście jest e, trochę śmieszne, trochę straszne. No i zacznijmy od poważnego tematu, ponieważ Gerhard Schröder daje pożywkę wszystkim, którzy chcą przedstawiać Niemców jako sojuszników Putina i i takich jakichś bardzo złych ludzi knujących, przeciwko całemu światu z posiadających różne szczwane plany. No i tenże Gerhard Schröder pojechał do swojego kumpla Putina, wydał z siebie komunikaty mówiąc, że no Putin w zasadzie to, to, no, to Schröder nie pierwszy raz mówi, że Putin jest całkiem fajnym facetem, no że on chciałby tutaj porozmawiać o tej Ukrainie. Ja tu, cytuję z e, wyniki z prasy niemieckiej akurat, e, przywiózł Schroeder dobrą wiadomość, że kraj chce negocjować e, roz, rozwiązania, e, bo, po, 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 powiedział, Bronie. że pierwszym sukcesem jest porozumienie w sprawie zboża, być może e, ono się może rozszerzyć w zawieszenie broni. E, trochę to śmiesznie brzmi, bo jak porozumienie w sprawie zboża się rozpoczęło, to wiemy, zostało podpisane, a następnego dnia była atakowana infrastruktura portowa, która dzięki której można realizować e, to porozumienie. Z jak z tym e, rozszerzeniem, e, e, rozszerzeniem na zawieszenie broni jakby to wyglądało. No, zapewne skończyłoby się jakimiś dużymi e, e, bombardowaniami. E, no i, i stawia na przykład tezę, że no, przecież kryzys energetyczny europejski można rozwiązać tak naprawdę w dobę, wystarczy uruchomić Nord Stream 2 i jest po problemie. To jest chyba dla Niemców także pewien problem wizerunkowy. Gerhard Schröder jest byłym kanclerzem, ale byłym kanclerzem z partii, która współrządzi Niemcami. Co z tym Schröderem? Czy on faktycznie Czy jego głos to jest głos starszego pana, który ma ciepłą posadę w rosyjskiej firmie, czy jego głos to jednak nie jest głos jakiejś dużej części, przynajmniej świata politycznego niemieckiego, no bo przecież on tak, Schroeder i jego ludzie nie znikli.
1: Nie, to znaczy spójrzmy tylko na fakty. Gerhard Schroeder nie jest kanclerzem i nie jest w aktywnej polityce od 17 lat. On przestał rządzić Niemcami w 2005 roku i od tego czasu odsunął się od aktywnej polityki i właśnie przez te wizyty w Moskwie teraz, to była jego druga wizyta, o której wiemy, stał się no trochę komiczny, bo w czasie tej pierwszej wizyty jego piąta żona, bo do tej pory y, y, no był na czołówkach gazet, jak zmieniał swoje żony. Teraz jest przez te wszystkie takie komiczne rzeczy związane z Putinem. Komiczne, które oczywiście y, mają bardzo złe skutki. Jego piąta żona zrobiła sobie takie zdjęcie, które wstawiła na Instagrama. Zresztą y, ona też mnóstwo wstawia zdjęć, na przykład jak on chodzi po domu w kapciach albo układa kwiaty. Oni, ona w ogóle ona wszystko ma publiczne. Ja, ten szredder, jak coś robi w domu, to można zobaczyć, że on naprawdę z dziecinią, to znaczy on już ma trochę lat i po prostu on się zajmuje takimi rzeczami, on tam biega, robi jakieś wygłupy do tej kamery, wkłada gacie, zdejmuje gacie, no rozmaite rzeczy po prostu robi, ona wszystko fotografuje, wkłada na Facebooka, na Instagrama i ona zrobiła sobie takie zdjęcie, jak on był po raz pierwszy po 24 lutego na Kremlu, jak ona się modli za, jest w hotelu pokojowym, ona się modli, za nią jest Krem i modli się, żeby ten Gerhard wyszedł stamtąd i żeby po prostu pokoju tego. No po prostu to już jest taka saga, oczywiście my się tym zajmujemy jako media, chociaż to nie ma specjalnego znaczenia już, no bo tak jak powiedziałem, on nie jest kanclerzem, kto inny ci jest kanclerzem, nawet jak z tej samej partii, to jednak mainstream już jest gdzie indziej, na pewno po 24 lutego, plus opozycja ma zupełnie inne zdanie, ale oczywiście Schroeder jest symbolem, bankructwa niemieckiej polityki wobec Rosji i także polityki energetycznej, także pod tym względem warto się nim zająć, dlatego że z jednej strony faktycznie Niemcy mieli bardzo naiwne spojrzenie na Rosję, z drugiej strony profitowali gospodarczo ogromnie przez to, że otrzymywali od Rosji tanie źródła energetyczne, a trzecia rzecz, że część tych elit jest po prostu skorumpowana, tak jak Gerhard Schroeder, który po prostu jest rzecznikiem państwowej firmy w Niemczech, Gazpromu, no i on po prostu reprezentuje rosyjskie interesy w Niemczech, także Trzeba go traktować jak rosyjskiego lobbystę w Niemczech. Takich lobbystów jest bardzo wiele. Oczywiście tutaj jest ten przypadek, że on jest tym byłem kanclerzem. to, To oczywiście ma większe znaczenie, ale on jest właśnie symbolem tego bankructwa niemieckiej polityki wobec Rosji w ostatnich dekadach i tyle. Ale dzisiaj te elity, które rządzą w Berlinie, Widzą, że jest realny problem, że Niemcy podejmowały w ostatnim czasie złe decyzje, że ich dostawy energii nie były zróżnicowane i teraz mają poważny problem i tym, czym głównie się zajmują Niemcy, to nie jest Schröder te jego jakieś komiczne wyprawy, tylko co zrobić, żeby zabezpieczyć prywatne gospodarstwa domowe i firmy na jesień i na zimę. Dlatego, że Niemcy głównie zajmują się gospodarką. To jest pierwsza gospodarka w Europie, czwarta gospodarka na świecie i oni głównie zajmują się kasą. W związku z tym ich przedmiotem zmagań jest to, jak zapełnić magazyny gazem, jak uruchomić jak najszybciej dwa zaplanowane w tej chwili przez nowy rząd terminale LNG. Dzisiaj przyszła informacja, że ten pierwszy termin, terminal dzisiaj ruszyła jego budowa, on ma ruszyć jeszcze pod koniec roku, tak żeby oni otrzymywali ten ciekły gaz i to jest to, czym oni się zajmują. Scholz powtarza, zresztą także to powtórzył w artykule dla Gazety Wyborczej sprzed kilkunastu dni, przyznaje, że Niemcy się pomyliły w ocenie Rosji, powrotu do business as usual nie będzie i Niemcy stawiają teraz w tej chwili na taką dywersyfikację źródeł energii. Trzeba też od Oddać temu Szolcowi jedną rzecz, że jeżeli chodzi o LNG i terminale, i o dywersyfikację, to on o tym mówił od wielu lat. Nie wiem, jakie były jego motywacje, czy chodziło o to, że on miał inną ocenę Rosji, czy dlatego, że on po prostu jest z Hamburga i oni akurat terminale tutaj mogłyby też jakby profitować dla tego portowego miasta. W każdym razie on o LNG mówił wcześniej i on tutaj jest taką osobą, która lubi w taki sposób pragmatyczny załatwiać różnego rodzaju sprawy i nic nie wiemy do tej pory o jakichś jego prorosyjskich nastawieniach, kontaktach. Wydaje się, że to jest facet tak z innego świata e, niż ten proruski Gerd.
0: No wiesz, ale tak, tak się zastanawiam. Odrzucając oczywiście te, te m, tony m, różnego śmiecia, które są wypisywane na temat Niemiec i które po prostu są pisane pod tezę, że Niemcy są źli. E, no ale ten pragmatyzm może być pewnym, e, pewnym zagrożeniem e, z naszego punktu widzenia, ponieważ. Możemy się śmiać ze Schrödera, ale prawda jest taka, że Nord Stream 2 rozwiązałby wszystkie problemy z gazem Niemiec. Faktycznie w ciągu, może nie doby, ale w ciągu kilku tygodni. W ciągu kilku tygodni na pewno. Czy nie pojawi się, bo bo w tej chwili jesteśmy jeszcze przed problemem, tak w Niemczech, jak i w Polsce. Możemy prognozować problem, widzimy ceny, które rosną, ale tego takiego odczuwalnego problemu, braku jakiegoś paliwa, braku jakiegoś nośnika energii, czy czy rachunków tak po prostu, jeszcze nie mamy. Ten problem nas dopadnie w środku zimy, a tak naprawdę wiosną przyszłego roku, kiedy trzeba będzie za wszystko zapłacić, w zimie możemy mieć problem z dostawami samymi. Czy, Czy w którymś momencie... Ktoś w Berlinie nie dojdzie do wniosku, że no jednak trzeba się przeprosić ze starymi koncepcjami, że, że tak się nie da.
1: Nie, 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 Na pewno nie. To znaczy, tutaj to jest jasne, nie, nie możemy też Niemców traktować przy całym krytycyzmie ich złej oceny sytuacji, chociaż też tutaj też no, 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 może. Zachowajmy też jak, jakąś rzeczywistość. No zdaje się, że Polska do niedawna ekspor- importowała tony węgla z Donbasu i, i miała ten sam rosyjski gaz i się o niego starała. To znaczy, no my tutaj naprawdę nie możemy się ustawić w Europie jako ci, którzy tak źle oceniali Rosję i po prostu robili wszystko, żeby się uniezależnić od źródeł energetycznych, bo tak nie jest, znaczy my jesteśmy tak samo uzależnieni od rosyjskich źródeł energii jak Niemcy, w związku z tym też tutaj nagle no po prostu nie patrzmy na nich jako jakoś takich ludzi, którzy też nie mają jakiegoś, jakichś skrupułów i jakiejś politycznej moralności, Boją mało, mają przy wszystkich błędach, które popełnili, w związku z tym doskonale wiedzą, już teraz to widzą, znaczy to już jest dla wszystkich, oczywiste i Scholz o tym mówi, także on i i wszyscy ci, którzy dzisiaj rządzą w Berlinie, to była zła decyzja ta budowa o Nord Stream 2 i na razie nie będzie do tego powrotu. Tylko jak ta rura już jest prawie wybudowana, no nie wiadomo co się dalej wydarzy, to może kiedyś ona będzie użyta, jeżeli ten system jakoś tam upadnie, ale nie będzie tak, że jak Niemcy będą musieli i też oni naprawdę, ten Habek, ten minister gospodarki jeździ, robi wiele rzeczy i już obniżyli dostawę gazu i to jeszcze przed tym, jak Rosjanie im z 55 do 30% w ciągu kilku miesięcy. W związku z tym oni jednak robią teraz wszystko, żeby się uniezależnić. W związku z tym już też nie patrzmy na nich tak, jakby to chciała polska prawica widzieć, że oni tylko czekają na to, żeby znowu iść z tymi ruskimi pod rękę i po prostu nie baczyć na to, co się tutaj dzieje. Znaczy, no oni zrozumieli, że po prostu mieli złą ocenę wobec Rosji i powrotu do Norski w najbliższym czasie nie będzie. Jestem o tym 100% przekonany.
0: No, ale z drugiej strony podnoszona jest sprawa te, tego typu, że Niemcy chcą załatwić swój problem energetyczny dwoma posunięciami, narzucając Europie, całej Europie oszczędności. I tak został zinterpretowany aper Ursuli von der Leyen, która mówiła o takim 10-15% obniżeniu zużycia. No a z drugiej strony chcą w połączenia magazynów to znaczy wspólnego zarządzania zasobami magazynowymi, jeśli chodzi o gaz. I tutaj wielki szum był w Polsce, sam Jarosław Kaczyński chyba dwukrotnie odnosił się do tego, że absolutnie będziemy bronić naszych magazynów gazu jak niepodległości i nie damy z nich ani metra sześciennego Niemcom, którzy po prostu chcą swój problem załatwić naszymi magazynami bo ich magazyny nie są napełnione w 100%, a nasze są napełnione w 100%.
1: Nie, no nasze chyba w 100% też nie są wypełnione, a dzisiaj Pani Moskwa mówiła, że my też kupujemy nadal rosyjski gaz przez giełdę, tylko za inne sumy. No na pewno Niemcy się ratują jakoś w tej sytuacji. Sytuacja jest o tyle trudna, że jakby są dwa poziomy. Z jednej strony Niemcy oczekują Solidarności, którą ja uważam, powinniśmy się z nimi wykazać, przypominając im, że jak południe potrzebowało ich solidarności w kryzysie euro, to liczyli każde euro i byli bardzo egoistyczni wobec Grecji, Hiszpanii, Portugalii i to trzeba im przypomnieć, wykazując się wobec nich solidarnością. Druga bardzo twarda rzeczywistość jest taka, że jeżeli niemiecka gospodarka zacznie mieć problemy, to wszyscy będziemy mieć problemy. 27% polskiego 27 polskiego eksportu trafia do Niemiec. Jeżeli niemieckie firmy nie będą kupowały od nas produktów, jeżeli będą upadały ich firmy matki, czy będą w złej kondycji, te, które tutaj działają na polskim rynku, przecież to jest pierwszy inwestor zagraniczny w Polsce przed amerykańskimi firmami, to po prostu my też będziemy mieli problemy. W związku z tym... W naszym interesie jest, żeby niemiecka gospodarka nie wpadła w recesję. To jest największa gospodarka też w strefie euro, w związku z tym i na naszym kontynencie, a my jesteśmy od niej super uzależnieni, przecież ten polski Instytut Ekonomiczny, który jest jakoś tam pod rządem też połączony, sam obliczył, że bezpośrednio od niemieckich firm, które działają na polskim rynku zależy 400 tysięcy miejsc pracy. Od wymiany handlowej tego nikt nie obliczył, no ale to będą setki tysięcy też kolejne, które od tego zależą, w związku z tym W naszym interesie jest to, żeby niemiecka gospodarka się nie wykoleiła. Jakie do tego wybrać narzędzia? Nie wiem, jakie są najlepsze, dlatego że nie znam wszystkich szczegółów, ale powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób, że patrzenie na to, że Niemcy wpadną w recesję i że my na tym nie ucierpimy jest naiwne bo po prostu na tym ucierpimy z wielu powodów. W związku z tym nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, które proponuje Komisja Europejska, No, ale jakieś rozwiązanie powinniśmy znaleźć, żebyśmy wszyscy solidarnie, wszyscy, także Niemcy, byli w stanie wyjść z tego kryzysu w jak najlepszej formie. Oczywiście wszyscy musimy się jakoś ograniczyć, to jest jasne, i politycy szukają różnych rozwiązań. Musimy też, też jest w Polsce, wydaje mi się, mało tematyzowane, no ale prawda też jest taka, że musimy też my jakoś oszczędzać energię w tej sytuacji, no po prostu to nie jest też tak skomplikowany kryzys, te ceny surowców są drogie, jeżeli będzie, przecież też było w latach 70 jak był kryzys ropy, prawda, to też na przykład były w poszczególnych krajach dni, w których się nie jeździło samochodem, albo tam ludzie sobie wybierali, którego dnia nie jeżdżą samochodem, znaczy ograniczenie z źródeł energii, Jest oczywiste w momencie, kiedy te ceny energii tak szybują do góry i jest ich coraz mniej, albo jest trudno po prostu je dostać, no bo z gazem jest tak, że z nim jest trudniej go zaimportować niż ropę, dlatego że się go inaczej transportuje po prostu. W związku z tym musimy się jakoś ograniczać i ta ta propozycja Komisji Europejskiej, ja o tyle na nią patrzę, chociaż nie znając szczegółów i nie mając wszystkich informacji z sympatią, że w tej sytuacji musimy myśleć o tym, żeby też ograniczyć przez jakiś czas zużycie źródeł energii. Na przykład Habek, ten minister gospodarki, on proponuje, oni tam wyliczali, że na przykład jeżeli chodzi o prywatne gospodarstwa domowe, to trzeba będzie obniżyć grzanie w domach z 21 stopni na 19 stopni. To są te dwa stopnie Celsjusza, albo żeby na przykład brać rzadziej prysznic z ciepłą wodą. To wszystko może się wydawać śmieszne, no, ale jak na końcu poradzić sobie z tą sytuacją? Znaczy... Można poradzić sobie w ten sposób, że po prostu będziemy mniej tego zużywać, w związku z tym jak mniej będziemy zużywać, to po prostu będzie taniej i i łatwiej przejdziemy przez ten kryzys, no bo też prawda też jest taka, że ten gaz i inne źródła energii są potrzebne dla gospodarki. I nie chodzi tylko o to, żeby te przedsiębiorstwa, które potrzebują tego, miały jakieś duże zyski, tylko żeby utrzymać miejsca pracy. W związku z tym teraz na szali jest to, żeby utrzymać miejsca pracy albo żeby obniżyć na przykład o 2 stopnie Celsjusza grzanie we własnym domu. No to to, to jest jedna z dyskusji, która jest prowadzona, ale ja nie jestem ekspertem w tej sprawie i, i trudno mi powiedzieć nie zając wszystkich informacji. Jedno wiem, że, że powinniśmy myśleć o tym, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre dla nas wszystkich w Unii Europejskiej, a nie tylko myśleć egoistycznie, bo się wykoleimy po prostu i, i wszyscy i, i nie jesteśmy wyspą. Jak Niemcy wpadną w recesję, czy naprawdę ktoś myśli, że my na tym nie ucierpimy?
0: No tak, tu nie będzie Zielonej Wyspy w żaden sposób. Natomiast, wiesz, ta, ten pomysł wspólnego magazynowania, no to jest wspólnego zarządzania magazynami, no to jest powrót do idei przecież nie nowej. Ona się pojawiła przy pierwszym kryzysie 2013-2014, kiedy były takie <coughs> czasowe. Rosjanie wtedy próbowali wymusić na Ukraińcach parę rzeczy i przykręcali kurek, ten taki symboliczny. Wtedy pojawił się w ogóle pomysł Unii Energetycznej, który Polska popierała, ale z innym rządem. W związku z czym jest to powrót do starej koncepcji wymuszony przez, przez okoliczności. Natomiast on się nakłada też z postulatem zniesienia jednomyślności w Unii Europejskiej. No i to już sprawia wrażenie na wielu wrażliwych pod tym względem ludziach, że przechodzimy w jakąś nową fazę Unii Europejskiej, a ponieważ i do pomysłu, wspólnego zarządzania surowcami energetycznymi, magazynami surowców energetycznych i do pomysłu zniesienia jednomyślności w decyzjach Unii Europejskiej namawiają Niemcy, no to teza jest oczywista, że Niemcy próbują zdominować Unię Europejską. No i wraca program koalicyjny, który zawierał stwierdzenia dotyczące federalizacji Unii Europejskiej. Czy czy Niemcy to rozumieją tak, jak ich krytycy w Polsce? Czy Niemcy faktycznie, no bo był też akapit w, w tekście kanclerza Scholza, który napisał mniej więcej to samo, co swego czasu powiedział Radek Sikorski, że Niemcy wezmą na siebie większą odpowiedzialność za Europę. I po naszej stronie, tej krytycznej, no jest to odbierane, że Niemcy właśnie realizują projekt zdominowania Europy. Zabiorą surowce, zniosą jednomyślność, zrealizują program federalizacyjny z programu wyborczego, z z programu koalicji.
1: Tak, to, to, to na pewno nie. To na pewno nie, tak się nie stanie. Jedna rzecz jest taka, że ta Unia Energetyczna i zarządzanie tymi magazynami, to wszystko dla osób, które uważają, że Unia Europejska to jest dobra organizacja, to wszystko brzmi sympatycznie, tylko problem jest w szczegółach, bo bo na końcu jak ja się przyglądałem temu programowi i rozmawiałem z ludźmi, którzy na poziomie europejskim to realizują, to chodzi o to, komu w przypadku kryzysu najpierw się ogranicza dostawę gazu, a komu nie. I to nie są tylko takie oczywiste kryteria jak że, jak to, że na przykład szpitale oczywiście czy szkoły muszą dostać w pierwszej kolejności, tylko później chodzi o poszczególne sektory w gospodarce, które dostają ile tego gazu, bo na przykład firmy, które produkują nie wiem, nawozy, prawda, no to one używają gazu albo też w ogóle przemysł chemiczny to używają gazu nie tylko do ocieplania, ale też jako surowca, prawda? Po prostu wytwarzania
0: różnego 80% kosztów nawozów sztucznych to jest koszt gazu, bo bo on twór, do, służy do tworzenia na pewno.
1: No właśnie I chodzi o to, żeby ułożyć taką, tak, ta, takie te, te kryteria, które na podstawie których będzie się decydowało i w, i w tym jest cały pies pogrzebany i tutaj, To jest trudne bardzo, żeby to zrobić, dlatego że po prostu nasze gospodarki jednak są inne i tutaj moim zdaniem linia sporów wcale nie będzie przebiegała między Polską a Niemcami, raczej będziemy po tej samej stronie, żeby ułożyć te kryteria, dlatego że w tej sprawie nasze sektory są dość podobne, raczej tu będzie znowu walka z południem. Europy, zresztą Hiszpanie w tej sprawie są dużo większymi krytykami tego pomysłu niż zdaje się Warszawa, w związku z tym to będzie trudne, natomiast jeżeli chodzi o tą federację, no to ja w ostatnich dniach byłem na urlopie i, i nie mam tutaj żadnych nowych informacji, zdziwiłem się trochę, że Scholz teraz wychodzi z tym, dlatego że w momencie, kiedy to wszystko zostało wpisywane do do tej umowy koalicyjnej, to akurat rozmawiałem z tymi politykami, którzy to robili z SPD i z Zielonych i oni też mówili, że oczywiście muszą to wpisać, dlatego że to jest ich opowieść, którą tam mówią swoim wyborcom, zresztą to nie jest program na kadencję, tylko że w ogóle to jest jakby tam się idzie do tego, żeby to osiągnąć kiedyś po prostu, żeby to był taki, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni i być może federalnym krajem, ale rozmawiają z politykami Zielonych i SPD, którzy oficjalnie mają to w programach po to, żeby tam swój twardy elektorat jakoś obsłużyć, ale oni mówili, że absolutnie zdajemy sobie z tego sprawę, że tego się nie uda zrobić w tej kadencji i nawet nie będziemy na to naciskać, dlatego, że wtedy oni mówili o tym przykładzie cypryjskim, którzy blokowali sankcje tam kilkanaście miesięcy temu przeciwko Łukaszence, po to, żeby kwestię swoją sporną z Turcją wprowadzić na agendę i oni mówią oczywiście, że jeżeli byłoby głosowanie większościowe, to byśmy wszyscy zignorowali Interesy małego Cypru. W związku z tym taki Cypr nigdy nie zrezygnuje z tej zasady, bo, żeby to się stało, wszyscy muszą zagłosować za odejściem od tej zasady. W związku z tym tutaj to się bez Polski nie odbędzie i mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński został o tym poinformowany przez swojego premiera, albo ludzi, którzy tam, Szymańskiego, albo ludzi, którzy się zajmują Unią Europejską. W związku z tym niech się zapyta, czy to jest możliwe, bo to nie jest możliwe bez naszego głosu i był u niego Frydryś Merz, zdaje się, szef opozycji, rozmawiali ponad dwie godziny, no to mógł się zapytać, jak to wygląda i Merz by mu powiedział, że on jest szefem CDU, jest teraz w opozycji, ale że że, przy Przecież rozmawia z ludźmi w Bundestagu, że w tej chwili to nie jest możliwe. W związku z tym nie nie wiem, po co Scholz to wyjął, mówiąc szczerze, i i nie mam z ostatnich dni żadnych insajderskich informacji, ale generalnie wątpię, żeby to się zmieniła ich linia, dlatego że to jest po prostu niemożliwe do przeprowadzenia teraz, żeby odejść od tej zasady jednomyślności. Może po prostu chciał to odwrócić od... Uwaga od czegoś. On teraz też jest w słabej pozycji wewnątrz, w ogóle jego partia, dlatego że oni znajdują się w wielu sondażach na trzeciej pozycji poza zielonymi, na pierwszym pozycji pozycji jest opozycja, która w niektórych sondażach ma prawie 10% więcej, a jest dopiero pół roku po wyborach, nieco pół roku po wyborach, prawda, czy tam 10 miesięcy po wyborach, no to na pierwszym miejscu jest Unia Partii Hadeckich, CDU-CSU, później są zieloni i dopiero jest ten SPD. W związku z tym może on, on znowu chciał jakoś się zwrócić do swojego stałego elektoratu, który... Które po prostu jest przekonany, że, że to jest ważne, ale generalnie wśród tych ludzi, którzy zajmują się polityką europejską, w niemieckiej polityce to jest bardzo określone, określone czym politycy się zajmują, to oni wiedzą, że po prostu na to nie ma szans i, i specjalnie nie będą o to walczyć.
0: Ja mam pewną spiskową koncepcję, dlaczego Scholz powiedział to, co powiedział, Walczę. ale... do tego tego wrócimy tuż po krótkiej muzycznej przerwie naszym gościem jest Marcin Antosiewicz nie uciekajcie Państwo, zaraz wracamy Proszę Państwa, co się odwlecze, to nie uciecze. Czołówka musi być, nawet jeżeli nie jest na początku. Tak tak to dzisiaj żeśmy sobie rozegrali. Wracam do tego Szolca, ale nie wprost. Niemcy oczywiście muszą śledzić to, co się w Polsce dzieje, to, co się w Polsce pisze. I wierzę, że kanclerz Scholz dostaje tam od czasu do czasu na biurko jakiś raport z, z tym, co mówi Kaczyński, co mówi Morawiecki, co mówi no, Duda ostatnio trochę przycich w kwestiach niemieckich, Na, no, ale mieliśmy bardzo ostre antyniemieckie wypowiedzi Kaczyńskiego w trakcie tego jego przerwanego znagła nagła objazdu Polski. Mieliśmy. No Do jakiegoś stopnia bardzo, bardzo mocno, a to z racji tego, że kontrastowało choćby z innymi wypowiedziami przemówienie Morawieckiego na rocznicy 1 sierpnia, na rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. On występował po po wandzie traczek stawskiej która wręcz wykonała pewien, pewien gest w stronę Niemiec, zauważyła ambasadora niemieckiego, który był na uroczystościach i tak przez moment nawet było sympatycznie, ale potem wszedł Morawiecki cały na biało i dał taką próbkę Taką próbkę, powiedziałbym, taki koncentrat tego wszystkiego, co w polskich mediach, tych rządowych i prorządowych, można usłyszeć o Niemcach. Czy Niemcy komentują polską politykę i wypowiedzi no, w końcu najważniejszych osób w Polsce? Tych wypowiedzi no, jednoznacznie, te, te wypowiedzi jednoznacznie antyniemieckie.
1: Na razie no, jakoś, znaczy, no to się to nie dzieje nic nowego, bo to jest ciągle samo sześciolatko, to jest takie up and down, albo teraz jest jakoś tam specjalnie PiS jest na kursie milczenia i ma tam wroga w postaci gejów, lesbijek, albo kobiet, albo tam kogoś jeszcze, albo Niemców, no po prostu Niemiec to też jest łatwy wróg z powodów historycznych, a teraz z powodu tej ich złej oceny Rosji. I, no i generalnie... Nie znam reakcji po tym wystąpieniu Morawieckiego, ale generalnie patrzy się ludzie, którzy zajmują się w Niemczech, a są nastawieni prodemokratycznie, proeuropejsko i pro transatlantycko, no to patrzą na tego typu wypowiedzi jako po prostu na jakieś działania, które mają skłócić Polaków z Niemcami, z czego cieszyłaby się Rosja. W związku z tym jest to odbierane jako część albo po prostu głupota jakiegoś planu, który ma pomóc Kremlowi, a a nie nam w Unii Europejskiej, no bo to, że my się pokłócimy 80 lat po II wojnie światowej z Niemcami, prawie 80 z Niemcami dzisiaj, no to z tego będzie się cieszył tylko Kreml, ale my z tego żadnych korzyści nie będziemy mieli po prostu, ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, ani w relacjach transatlantyckich. Ja niedawno prowadziłem taką debatę z udziałem ambasadora Frida, który dziwiłem się, że ciągle odnosił się, tam też był przedstawiciel PIS-u, ciągle nawiązywał do tych relacji z Niemcami i zachęcał ich, żebyśmy oni nie kłócili, dlatego że Amerykanie chcą, żebyśmy odgrywali z Niemcami konstruktywną rolę, szczególnie w tym trudnym czasie, a nie się ze sobą kłócili, bo po prostu są inne sprawy teraz, które są bardzo ważne w związku z tym, no to jest odbierane jako coś bardzo dziwnego nie wiadomo do czego to ma prowadzić, oprócz takiej wewnętrznej kampanii tutaj w Polsce ciekawe też jest to że wspomniałeś o pani Wandzie Traczek-Stawskiej, ja się zajmuję Niemcami przez wiele lat i odbyłem wiele rozmów z powstańcami, czy też jeszcze wcześniej z żyjącymi żołnierzami Armii Krajowej i najbardziej pozytywne rzeczy o Niemcach dzisiaj usłyszałem od nich. Dlatego, że to są ludzie, którzy mogą najbardziej porównać jak zmieniły się Niemcy i jak to jest pozytywne dla Polski. Że naszą gwarancją naszego bezpieczeństwa jest to, że Niemcy dzisiaj są demokratycznym europejskim krajem. Które popełnia może jakieś błędy wobec Rosji, ale to nie są Niemcy hitlerowskie, to nie jest Trzecia Rzesza. Ci ludzie pamiętają, czym były Niemcy i jak się zmienili. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę rozmawiać o Niemcach, to pytajmy ich może, bo oni to są w stanie ocenić i pokazać nam, w jakim świecie dzisiaj żyjemy, z jakimi Niemcami, przy wszystkich bieżących problemach. Dlatego uważam, że Polska zawsze powinna doceniać niemiecką demokratyzację, niemiecką wielokulturowość, niemiecki liberalizm, niemieckie instytucje demokratyczne, bo to jest po prostu gwarant naszego bezpieczeństwa. Polska w 1939 roku miała dwóch okupantów, sowieckiego i niemieckiego. I to nie jest oczywiste, że Niemcy się tak rozwinęły demokratycznie, dlatego że drugi okupant się tak nie rozwinął. Niemcy też nie, nie musiały się tak rozwinąć. Nic w historii nie jest oczywiste. W związku z tym to, że my dzisiaj możemy być relatywnie bezpieczni przy imperialistycznej, agresywnej polityce Kremla, Zawdzięczamy także temu, nie tylko, ale także temu, że na Zachodzie mamy prodemokratycznego sąsiada, który stara się przy wszystkich problemach jednak prowadzić politykę, która ma na celu, żeby wolne demokracje zwyciężyły, wolne społeczeństwa zwyciężyły, przy wszystkich, możemy rozmawiać o tych dostawach broni, czołgach, etc., ale oni są dzisiaj gdzie indziej. Dlatego jak pani Wanda Traczek-Stawska, czy inny powstańc, ja ja nie spotkałem powstańca, czy żołnierza Armii Krajowej, no może miałem jakiegoś niebywałe szczęścia, który by generalnie, przy wszystkich bieżących problemach, ale generalnie nie był zadowolony z rozwoju politycznego Niemiec po II wojnie światowej. Nie, Nie spotkałem takich. I musimy o tym pamiętać, szczególnie w dniach takich jak te, kiedy przypominamy sobie o powstaniu warszawskim, i o Niemcach, którzy jeszcze nie tak dawno temu byli innym społeczeństwem, innym krajem. Dlatego to jest najważniejsze. Oczywiście są bieżące kwestie, które musimy poruszać, i tutaj to należy robić, ale to, że Morawiecki w taki, czy tam Kaczyński w taki hamski sposób po prostu próbuje, Niemcy podstawić pod ścianą, żeby oni dali te czołgi, co tam obiecali, albo nie obiecali, nie wiem, bo to chyba nie jest na piśmie zapisane. To też jest dziwne, że nikt z polskiego rządu, bo oni się nie powołują na polskie zapisy, nie, nie zapisali tego na piśmie po prostu, jak ma wyglądać ta wymiana z tymi czołgami. To jest dziwne, bo nie wiem, jak ja bym był w rządzie, to jest pierwsza rzecz, że musimy taką rzecz napisać po prostu sobie na piśmie albo w jakimś wewnętrznym protokole, albo no nie no tego nie można zrobić na gębę, dlatego, że demokracja to są instytucje, że oczywiście każdemu żyje...
0: procedury, dokumenty...
1: Dokładnie, to znaczy każdemu życzę z naszej strony, ze strony niemieckiej, żeby żyli 200 lat, ale po prostu oni wszyscy mogą kopnąć w kalendarz za chwilę i, i po prostu i co, i ma nie obowiązywać jakaś umowa między państwami, oni tylko są na chwilę, czy to w Polsce, czy w Niemczech po prostu. Takie rzeczy powinno się zapisać na piśmie, po prostu musi być na papierze spisane. Nawet jeżeli to jest bliski partner z Unii Europejskiej, z NATO, to, to nie może się odbyć na gębę. Także no, gdzie, gdzie są te papiery? Niech oni to pokażą. Gdzie są te umowy po prostu? Bo Niemcy twierdzą, że, się, że nie było konkretnej obietnicy, że była rozmowa na, na jakieś, o wymianie, ale nie było co do konkretnych modeli, kiedy to ma być. No Ja rozumiem, że, że tutaj Duda i Morawiecki no, spisali to na piśmie, kiedy dostajemy te czołgi, jaki to ma być tych typów, i tutaj konkretne deadline, no bo jeżeli nie, to to są nieudacznicy, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, to, to mi się, a, a jedyne co oni teraz potrafią zrobić, to stanąć na rocznicy powstania warszawskiego i zacząć się drzeć na Niemców na miłość boską, znaczy no gdzie my jesteśmy po prostu, jeżeli to naprawdę tak jest, to to jest wyraz ich nieudacznictwa, braku jakiegokolwiek profesjonalizmu i po prostu totalnej głupoty, ci ludzie zagrażają naszemu bezpieczeństwu, jeżeli nie są w stanie w sposób skuteczny uzyskać tego, co Niemcy obiecali. No bo ja też się dziwię, gdzie są te czołgi. Niech ci Niemcy dają te czołgi, jak obiecali, tylko pokażmy te umowy.
0: Słuchaj, a może czołgi sobie odpuśćmy i po prostu weźmy reparacje. No to weźmy. Ja dzisiaj wyczytałem, że właśnie po rozmowach z liderem opozycji no t- taki, taka sugestia była w komentarzu, że no może ten Scholz to nie będzie chciał tych reparacji zrealizować, ale z opozycją niemiecką to być może się na ten temat dogadamy.
1: Tak, tak, e... tak że... e... z tą partią Pani Steinbach.
0: to mhm. e... no, więc powiedz, czy na Twoje rozeznanie polityki niemieckiej jest tam jakiś polityk I nie mówię tutaj o, o kimś, kogo zupełnie nie znamy, kto jest całkiem niszowy, kto e, podjąłby taką dyskusję na poważnie?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że są politycy EFD, którzy byliby w stanie podjąć taką dyskusję na poważnie. Na przykład, zróbmy protokół, wystawmy rachunek, oni powiedzą: płacimy tyle i tyle, ale, dosta- ale w zamian Szczecin, Wrocław, te ziemie wracają do nas. myślę że Myślę, że to jest możliwe. Pytanie tylko, czy to jest w naszym interesie, bo myślę, że... Chodzi
0: chodzi mi o to, czy czy temat jakby w Niemczech, czy czy niemiecka opinia publiczna, czy jakaś jej część w ogóle dotyka tego tematu, bo... Nie, ale myślę,
1: że może dotknąć w taki sposób, naprawdę teraz myślę, nie żartuję, to znaczy musimy uważać, żebyśmy nie zagrali z ogniem. Reparacji nie dostaniemy w żaden sposób, bo Niemcy uważają, że ten temat jest zamknięty, i, i, i po prostu no w ogóle może, z, możemy o tym zapomnieć. Znaczy, to jest kolejny punkt zapalny z Niemcami po prostu tylko. Reparacji wojennych nie dostaniemy. Jakkolwiek ja, ja, w ogóle, ja, jak w ogóle zrobić teraz taki protokół prawie 80 lat po wojnie? Nigdy nie da się wycenić tej krzywdy i i nie da się tego sprowadzić do pieniędzy, także żebyśmy załatwili tą niemiecką odpowiedzialność za to, bo nie wyobrażam sobie, żeby za mojego życia można było zdjąć z Niemiec tę odpowiedzialność za tragedię II wojny światowej, niezależnie od tego, ile by zapłacili, kiedykolwiek, komukolwiek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że naprawdę musimy być trochę uważni z tym tematem, dlatego że dzisiaj EFD, Prawicowo skrajnie prawicowa Partia Populistyczna ma tam 12%, oni są w, drugi, w drugiej kadencji. Oni moim zdaniem są w stanie podjąć taki temat i naprawdę na poważnie, i naprawdę powiedzieć, że okej, okay, płacimy i chcemy Wrocław, albo Szczecin. Znaczy, no nie wiem do czego to ma doprowadzić dzisiaj, tyle lat powolnie, bez względu na to, że mamy ogromną krzywdę po prostu. Jak ja zostałem korespondentem w 2009 roku i pojechałem, pamiętam, w drugim tygodniu do Drezna i robiłem jakąś sondę na ulicy i mówiłem, że jestem z polskiej telewizji, to kilka osób mnie zapytało, kiedy dostaniemy Wrocław znowu. Ja mówiłem, że Wrocław to nie wiem, ale Auschwitz możecie mieć od razu. I później się nie dziwiłem, że AFD, Pegida, że oni, że to wszystko zaczęło się z Drezna, że tam jest taki klimat rewizjonistyczny. Po prostu Niemcy, to też nie jest tylko pan Scholz, tam pani Merkel, czy ktoś tam, przy całej ich błędnej polityce wobec Rosji, tylko to też jest dzisiaj FD, która ma 12%. I jeżeli my będziemy podgrzewać takie siły, po prostu, żebyśmy tak zaczęli myśleć o historii, że zaczniemy teraz wracać i rozgrzebywać do do rachunków II wojny światowej, to to się dla nas może bardzo źle skończyć. Po prostu. Dlatego, że tego nie da się wycenić. Polska za dziejową sprawiedliwość dostała część ziem niemieckich, na ich wschodzie, to są nasze ziemie dzisiaj na zachodzie i y, krzyw, które wyrządzili nam Niemcy, y, y, rodziny, które nam zabili, y, sąsiadów, którzy nam zabili, y, których nam zabili, budynki, które y, nam y, y, zbombardowali, społeczeństwo, które nam zniszczyli, wielokulturowe społeczeństwo, tego nie da się za to, się nie da zapłacić. Jedyną rzeczą z mojej perspektywy, co mogą dzisiaj zrobić Niemcy i idą w tym kierunku, być innym społeczeństwem. Demokratycznym, nierasistowskim, wielokulturowym, bo to jest gwarancja polskiej y, y, suwerenności i bezpieczeństwa, dlatego że pamiętajmy, że nazizm to się nie zaczął po prostu od, tam, od września, tylko grunt to była podstawa ideologiczna, że Niemcy to jest rasa panów, są lepsi od innych. To od tego to kiełkowało przez dziesięciolecia, a może i wieki. W związku z tym najważniejsze z mojego punktu widzenia będzie to, jeżeli Niemcy staną się dobrymi, faktycznymi demokratami, którzy uważają, że są dokładnie tacy sami jak inni i będą wielokulturowym społeczeństwem. I to jest najważniejsze, bo, bo historia nasza z Niemcami to jest historia tysiącletnia i... I naprawdę były różne, lepsze i gorsze momenty, ale jeszcze nigdy nie było tak dobrze. Po prostu takich Niemców, tak przyjaznych jeszcze nie mieliśmy, jakich mamy od zakończenia II wojny światowej, czy od 1989 roku, czy też od Zjednoczenia 90 roku. Takich nie mieliśmy. Dlatego też pielęgnujmy ich jakoś. Ja też pamiętam, jak krótko po tym, jak zostałem korespondentem, to były takie dni katolickie w Monachium i tam spotkałem arcybiskupa Glempa, którego pytałem prywatnie zupełnie, myślę, że nie miałby nic przeciwko temu, że, że, że teraz o tym mówię, jakie było nastawienie papieża i w ogóle jego do, do Niemiec. I on wtedy powiedział, żebym zwrócił uwagę na moment, kiedy papież odwiedził Niemcy i szedł z Helmutem Kollem, przechodził przez bramę brandenburską z Helmutem Kolem, że on go trzyma za rękę, że papież złapał tego Kola za rękę i on mówi, że my musimy... W ogóle to było, że my mamy odpowiedzialność za te Niemcy, żeby, żebyśmy też trzymali ich za rękę, żeby oni się rozwijali w dobrą stronę. I to i naprawdę od nas trochę zależy. To nie jest tak, że, że od nas nic nie zależy, w którą stronę my idziemy, jakie my siły polityczne wspieramy w tych Niemczech. Od nas trochę zależy. W związku z tym naprawdę musimy przemyśleć, czy my chcemy wspierać niemieckich nacjonalistów, którzy mówią, tak jak ci EFD, że skończmy z tą polityką wstydu, że musimy zacząć być trochę dumni z osiągnięć Wehrmachtu. To na przykład mówił Aleksander Gauland, współzałożyciel EFD i przez wiele lat współprzewodniczący EFD. Czy my chcemy wspierać takich Niemców, którzy tam wciąż są? Czy my chcemy wspierać Niemców demokratycznych? To zależy od nas. To jest decyzja, którą my musimy podjąć tutaj w Warszawie.
0: No, i tu dochodzę do tego Szolca, bo ja mam wrażenie, że on wyszedł z tą jednomyślnością. Chyba z pewnym sygnałem politycznym, choćby do Jarosława Kaczyńskiego, być może też do Wiktora Orbana, do tych, bo ty wspominałeś o Cyprze. Cypr nie jest europejskim problemem. Węgry są współproblemem europejskim, pełnym problemem europejskim byłby kraj wielkości Polski, bo to jednak na koniec dnia liczymy potencjały gospodarcze, ludnościowe i tym podobne. Ja mam wrażenie, że to jest taki sygnał, słuchajcie, albo zaczniecie z nami rozmawiać i współpracować, albo... Dokonamy reformy Unii i tutaj się trochę z tobą nie zgodzę. Wcale nie jest to tak jednoznaczne, że wszyscy muszą się zgodzić na zniesienie weta, bo są w Unii tryby specjalne. Takim trybem grożono na przykład przy KPO, bo tam też była mowa o tym, że będzie.
1: Ale nie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. To jest ten wyjątek. Ale... Be... To,
0: jak wiesz, zawsze jest kwestia zinterpretowania, czy my mówimy tutaj, o, o czym my mówimy. W każdym razie to był chyba taki sygnał, moim zdaniem, który powinniśmy brać pod uwagę i, i wziąć do serca, że albo no, wchodzicie w pewien, wracacie do pewnego europejskiego sposobu polityki, czyli jednak rozmowy. Czyli jednak negocjacji, to jak wszyscy wiemy, to jest nudne, długie w ogóle i, i mało seksi, natomiast albo wracacie, albo
1: my będziemy szukać ścieżek na wzmocnienie Unii Europejskiej bez was. No tak, ale to jest, to jest oferta, która cały czas jest na stole, to znaczy tutaj Scholz być może tak jest i na pewno tak jest, to znaczy to na pewno masz rację, ale to jest oferta, która cały czas jest na stole, Niemcy mają to do siebie że się nie obrażają, dlatego jeżeli by dzisiaj zadzwonił do nich Kaczyński i powiedział chłopaki, rozmawiamy, Trzeba też powiedzieć, że to jest trochę teatr też w wielu sprawach, dlatego że kontakty między PiSem a CDU na przykład i wcześniejszym rządem były dość bliskie poprzez sekretarza generalnego CDU, Pola Cimiaka, czy też po polsku Pawła Ziemniaka. To jest urodzony w Polsce, w Szczecinie, znaczący polityk CDU, który w ostatnich latach Merkel był sekretarzem generalnym partii, czyli numerem dwa. I on przylatywał zresztą też bawił na ślubie jednego z polityków PiSu to, co to były bliskie kontakty. W związku z tym tutaj Morawiecki kopiuje wiele zachowań niemieckich. w Gospodarce na przykład, te pakiety pomocy różnego rodzaju rzeczy, to są po prostu wzięte z Niemiec. Logika takiej gospodarki, zresztą w tych ujawnionych rozmowach tam z Sowy czy skądś, on tam mówi, że tam Marklowa, to ona dobrze robi, że tam różne rzeczy. On, on to kopiuje, także oni się wzorują w wielu sprawach na Niemcach natomiast ta oferta cały czas jest na stole, to znaczy Niemcy, wróciłem do tego, że, żeby się, że się nie obrażają, w związku z tym oni robią politykę pragmatyczną, jeżeli dzisiaj by, a Scholz to już w ogóle, on jest z Hamburga, to jest facet bez emocji w ogóle, że znaczy tak trochę żartuje, ale on też tak nie, nie pokazuje tego, pewnie jakieś tam emocje ma i, i, i stara się je głęboko ukryć i, i, i bardzo mu to z sukcesem wychodzi i on by nie miał z tym żadnego problemu, on po prostu robi twardą politykę na zimno, w związku z tym, jeżeli dzisiaj Kaczyński by zadzwonił, stary, wchodzimy w układ, robimy to i to, on byłby happy by tutaj było wszystko super. Zresztą prawda też jest taka, że jak się prześledzi decyzje na Radzie Unii Europejskiej, czyli na Radzie Ministrów, to um, my mamy, w, w, no, przez to, że te gospodarki są tak bliskie, dlatego że relacje z Niemcami są bardzo połączone, one mają co najmniej trzy filary. To jest polityka, która jest beznadziejna, to jest gospodarka, która jest fantastyczna i to jest społeczeństwo obywatelskie, które też jest bardzo, dobrze, bardzo dobre. Tam zawsze jest to taka liczba, którą się podaje, żeby rozśmieszyć salę, to ja teraz też ją podam, że nawet w pandemii liczba tam małżeń z polsko-niemieckich tylko rośnie. Nie? W związku z tym to jest wszystko w ogóle super. I też widać w barometrze polsko-niemieckim zdanie nawzajem Polakach o Niemcach i odwrotnie jest coraz lepsze. Znaczy tam każdy Polak, znaczy każdy, no wielu Polaków, tam już nie wiem teraz jak, bo, ale bardzo dużo, 70 czy ileś, chce mieć Niemca za zięcia i mniej więcej podobna liczba Niemców chciała mieć Polaka za zięcia, za zięcia albo tam e, sąsiada. W związku z tym e, tutaj to, to społeczeństwo obywatelskie jest na bardzo dobrej e, drodze. No ta polityka jest taka słaba, ale, ale w wielu miejscach my i tak mamy podobną ocenę rzeczywistości w takich konkretnych sprawach, Niż na przykład Niemcy z południem, albo my z południem. E, Tylko, że mamy tutaj inne interesy. E, w związku z tym, e, oprócz tej całej retoryki, tej propagandy tutaj, tej pisowskiej na ten wewnętrzny rynek, tam dla swojego pisowskiego ludu, to to nie jest aż tak, aż tak beznadziejnie e, po prostu. Dlatego też oni tutaj przyjeżdżają, e, e, też starają się nie eskalować, nie, bo Niemcy w ogóle nie, nie, nie eskalują. Znaczy oni też, oni mają taką zasadę polityki, żeby przeciw, partner nie Przeciwnie, właśnie, tylko partner, nie stracił nigdy twarzy. No to publicznie nie atakują, nie oddają, nie eskalują, tylko załatwiają sprawę w cztery oczy. Po to, żeby było łatwiej, można było łatwiej, szybciej wrócić do stołu rozmów i żeby nikt nie stracił twarzy. I na pewno to Scholz by, by chciał. No, no też jest kwestia gospodarki. Scholz jest, on jest z SPD, ale on ma takie, on przyszedł ogromną drogę polityczną. On ma takie bardzo, no przez to, że jest z tego Hamburga, miasta handlu, wolnego, takie bardzo wolnorynkowe podejście do gospodarki. I, I my w zasadzie też mamy, oczywiście może z pisem to się trochę zmieniło, ale generalnie w Polsce. I on po odejściu Wielkiej Brytanii, która ma bardzo wolnorynkowe podejście do gospodarki, potrzebuje partnera w tej sprawie. Francuzi nie są takim partnerem, bo to, co najbardziej dzieli Niemców i Francuzów, to jest podejście do gospodarki. Francuzi uważają, że państwo może znacznie bardziej interweniować w gospodarkę niż uważają to Niemcy. I to jest tradycyjnie na poziomie Unii Europejskiej przy konkretnych sprawach największa oś sporu od dekad między Francuzami i Niemcami. I po odejściu Wielkiej Brytanii ta sprawa nie jest rozstrzygnięta, dlatego że Francuzi mają po swojej stronie południe. I teraz Macronowi udało się zrobić fantastyczny sojusz z Dragim, którego pozycja oczywiście przez turbulencje rządowe osłabła we Włoszech, ale Scholz potrzebuje wzmocnienia na poziomie rozumienia gospodarki. Niemcy zajmują się gospodarką. My musimy to zrozumieć. Tutaj PiS sobie może robić teatrzyki, nie wiadomo co. Niemcy patrzą jak wygląda ich kasa. Potrzebują kogoś, kto na poziomie Unii Europejskiej będzie prowadził podobną politykę gospodarczą, jaką oni prowadzą. I to jest jakaś oferta dla Polski którą Kaczyński pewnie odrzuca publicznie, ale jak się spojrzało na konkretne decyzje, to tam pewnie dużych różnic nie ma, szczególnie na poziomie Rady Unii Europejskiej, czyli tam na te soktorowe decyzje, gdzie ministrowie przyjeżdżają i głosują.
0: Proszę Państwa, nie jest to coś, co, co ma, jest nowe w naszym programie, no ale Prawda jest taka, że z tymi Niemcami, tak wytlinanymi na różne sposoby, po prostu mamy mnóstwo, ale to mnóstwo wspólnych interesów. Jesteśmy powiązani gospodarczo jak z nikim innym na świecie. To jest nasz podstawowy partner i w eksporcie, i w imporcie. To jest podstawowy inwestor w Polsce. To jest z kolei... Partner tak powiązany, że zarówno oni odczują każdy kryzys, który jest u nas, a my kryzysy u nich odczujemy jeszcze mocniej, bo są więksi po prostu, bo te gospodarki nie są, nie są równe. I prawdę mówiąc z tego co mówisz, to cieszy, że kanclerzem jest w tej chwili ten Hamburczyk, a nie ktoś, kto miałby ciut większy temperament i i większą skłonność do okazywania emocji. To jest chyba dobry z naszego punktu widzenia kanclerz na czas rządów PiS.
1: Może tak, znaczy potrzeba kogoś, kto będzie miał ogromną cierpliwość, no to, to on ma. <laughs> Scholz ma dużą cierpliwość, i, i on właściwie w ogóle mówi się o tym, że on mówi szolcomatem. To jest takie, to taki czasownik, to jest w ogóle takie określenie w, nie, w Niemczech, że szolcomat, czyli on używa słów, które i zdań, które nic nie mówią. To jest brzmi technicznie, niby mądrze, nie, nie odpowiada na pytanie. I jeszcze jest pozbawianie jakichkolwiek emocji, znaczy to jest szolcomat, ktoś mówi matem, e, i to jest po prostu, i on też jest konfrontowany z tym i odpowiada jak szolcomat, na pytanie szolca, e, czy on jest szolcomatem, odpowiada jak szolcomat, że nic się z tego nie da zrozumieć, nie ma żadnych emocji, nikogo nie obraża, e, może zrobić każdy interes, e, to jest po prostu facet, który, no, z, z, z którym nieważne coś tam powie, można usiąść za chwilę do stołu rozmów i zrobić, ale on ma przekonania i na nasze szczęście jest proatlantycki, transatlantycki, jest prozachodni. Mogę sobie wyobrazić, że na przykład szef frakcji w SPD w Bundestagu, jeżeli on by dzisiaj był kanclerzem, to byśmy mieli dużo większe problemy, bo to jest, ktoś tutaj pisze, że Habek byłby lepszy, ale on jest zielonych. No, też uważam, że byłby lepszy, szczególnie z polskiego punktu widzenia, ale polska prawica, która cały czas pluła na tych zielonych,
0: no, nie, no daj, daj spokój, spokój, nie, daj spokój. spokój i w ogóle, nie, to to już by była katastrofa, przecież niszczyliby nasze górnictwo. No, da, no tak, spokój. no
1: właśnie, bo to chodziło o też ci zieloni, to, że chcą tą energię, przecież, przecież jakbyśmy szybciej to robili, to dzisiaj też byśmy w innej byli pozycji. I to też ma aspekt geopolityczny, czy też bezpieczeństwa naszego. Jakbyśmy mieli więcej odnawialnej energii, bylibyśmy bardziej uniezależnieni od rosyjskich źródeł energii i w ogóle od, od, od zewnątrz źródeł energii. Mielibyśmy to u siebie po prostu. I i też oni byli najbardziej antyrosyjscy, plus ci zieloni z naszego punktu widzenia. Oni mają takie, taki dobry mechanizm prowadzenia polityki zagranicznej, zupełnie inaczej niż ci starzy faceci z SPD, z e, e, szacunkiem do wszystkich starych facetów e, i też socjaldemokratów, że oni uważają, że na przykład, jeżeli oczywiście trzeba prowadzić realpolitik, To jest jasne, to robi każdy rząd. I na przykład jak się jedzie do Rosji albo do jakiegoś innego autorytarnego kraju, to wiadomo, trzeba spotkać się z rządzącymi, jak się jest w rządzie, ale oni też prowadzą dialog politycy, którzy zajmują się polityką zagraniczną ze społeczeństwem obywatelskim. Czyli oni spotykają się też z decydentami, z opozycjonistami. Czego nie robią SPD-owcy? Od lat, zresztą Szmyt, jak w komunizmie, odwiedzał PRL, nie spotkał się z nikim z Solidarności. bo Bo to jest spd tylko rządzącymi. Tutaj mamy, to jest jak ten szredder po prostu, tylko wielka geostrategiczna gra w strefę wpływów, mocarstwa, my jesteśmy big boys i tak dalej. Zieloni tak nie, nie robią takiej polityki zagranicznej. To też jest pytanie, jaką my politykę zagraniczną mamy prowadzić dla różnych rządów, czy dlatego, chociaż od tego rządu to nic nie oczekuję, bo nic nie potrafią w tej sprawie, ale dla przyszłego, jak mamy prowadzić politykę zagraniczną z krajami autorytarnymi, jak wspierać ruchy demokratyczne, społeczeństwo obywatelskie, także w krajach ościennych, u nas, czy też naszego regionu po prostu. Zieloni to robią, to jest ich mechanizm robienia polityki zagranicznej. Także ja ja uważam, że jak byłby jakiś kancel, tutaj ktoś pisał o Habeku Zielonek, czy to Berbok, czy czy Habek, to też uważam, że to byłaby najlepsza osoba dla Polski, z punktu widzenia polskich interesów, bo na pewno by rozbudowali niemiecką demokrację, poszerzyli strefę wolności, stworzyli bardziej równe społeczeństwo i też politykę zagraniczną opartą na wartościach. Zresztą dzisiaj Berbok inaczej rozmawia z Turcją i z Chińczykami. To są zupełnie inne słowa, które słyszymy niż to robił Steinmeier, który się głównie orientował na załatwianiu ważnych interesów, głównie gospodarczych akurat z tymi partnerami. Także tutaj też uważam, że z grupy polityków z SPD to ten Scholz nie jest takim złym wyborem, ale musimy, my musimy naprawdę, znaczy nie możemy zwalać i w sprawach europejskich, i w sprawach polsko-niemieckich wszystkiego na kogoś, znaczy mnie to najbardziej denerwuje i to PiS maksymalnie to robi, ale inni też to robili, my musimy mieć swoje propozycje, swoje koncepcje i musimy zachęcać do tego, a nie tam być tylko na nie ciągle po prostu i że nie stawiać się o koniem, grozić wetem, oni tutaj nam chcą wziąć Musimy, jaki jest nasz pomysł na Unię Europejską. Ja tego też nie wiem, to faktycznie. Nie
0: wywołuj, nie wywołuj, Marcinie Wilka z lasu, bo ja pamiętam taką zapowiedź z 2015 czy 2016 roku, że prezes zamknie się gdzieś tam w odosobnieniu na 3-4 miesiące i napisze reformę Unii Europejskiej. Szczęśliwie tej obietnicy nie dotrzymał, a nie wywołuj, bo jeszcze weźmie i napisze i się zrobi problem. No. Bo...
1: No tak, ale ale chcę, żeby opozycja napisała, to znaczy oczekowałbym od partii opozycyjnych jakiegoś poważnego dialogu z Polakami, jakiej Unii Europejskiej chcą, a nie tylko, że są preeuropejscy i w ogóle, że tutaj Europa jest okej, ale Europa ma wyzwania, przychodzą nowe generacje, trzeba znaleźć wezwania na ich problemy. Teraz mamy całą generację młodych ludzi, którzy w covid ucierpieli bardzo. Mamy też ludzi na południe Europy z młodej generacji, którzy wciąż mają tam 20% bezrobocie wśród młodych ludzi. Są kwestie socjalne także, różne rzeczy. Chcę, żeby opozycja mówiła poważnie i prowadziła poważną debatę i mówiła, jak sobie wyobraża przyszłość Unii i jakie zmiany. Nie po to, żeby zniszczyć Unię, tylko żeby ulepszyć. To nie może być tylko taki też chór ze strony opozycji. O, Unia jest super, jesteśmy za Unią. Unia, Unia. Ale no no dobrze, ale Unia też ma problemy. Musimy, są bieżące wyzwania. Co trzeba, jak jak chcecie to zmienić? Co co możemy zaproponować Europie? Jaka jest nasza koncepcja przyszłości? Gdzie to jest? Ja tego nie słyszę. Rozumiem, że mamy wyzwania bieżące, bo PiS się zamachnął na sądy, z mediów zrobił propagandę publicznych, państwowych musimy najpierw się tym zająć, ale my jesteśmy częścią Unii. Znaczy przyszłość Unii to jest też... Tak, ja myślę, że poruszasz bardzo ważną kwestię. My
0: musimy, przez chwilę to nawet zaczęło się tworzyć, my musimy wrócić do języka, w w którym mówimy my Unia Europejska, a nie oni Unia Europejska. Na koniec przytoczę anegdotę z własnego życia, rzecz się działa w Portugalii parę lat temu, szósta rano jesteśmy umówieni z żoną na jakieś łódki, bo chodziło o wypłynięcie tam na ocean i okazuje się, że na tą łódkę czekają też Niemcy, na tym samym pomoście dogadujemy się, że tą samą łódką mamy gdzieś tam, no i jest taka rozmowa, skąd jesteście, skąd jesteście i okazuje się, że Niemcy są gdzieś byli z podrostoku z tego co, co mi tłumaczył, e, no więc my mówimy, że jesteśmy z Polski i muszę Ci powiedzieć, że dla mnie człowieka, który jest absolutnie proeuropejski, Pe- pewnym takim szokiem było, było naturalne stwierdzenie mojego rozmówcy Niemca. Mówi, o fajnie, to jesteśmy sąsiadami, bo on jest Niemcem, a ja jestem Polakiem. Co, wiesz, Ja jednak nie miałem takiego naturalnego odruchu, że faktycznie no, w odróżnieniu od Portugalczyka, który nas za chwilę gdzieś tam wiózł, żeby delfiny zobaczyć czy coś w tym stylu, to my jesteśmy sąsiadami, czyli wiesz, to sąsiedztwo jest już z taką pozytywną emocją, my jesteśmy blisko gdzieś tam w kraju kraju trzecim. Myślę, że tego nam brakuje, tego odruchu w myśleniu, że to my Unia, że to my musimy widzieć, projektować tę, tę przyszłość. Mam wrażenie, że te ostatnie lata niestety zdewastowały ten sposób myślenia, który się rodził.
1: Absolutnie, tylko że Unia Europejska to jest, opozycja ma dużo do powiedzenia, dlatego że no powiedzmy te dwie główne siły opozycyjne, weźmy Platformę i Lewicę, oni należą do dwóch dużych rodzin politycznych, mogą wiele proponować na poziomie Unii Europejskiej, ja tego nie słyszę mówiąc szczerze, są takie rzeczy, które dotyczą nas wszystkich, tylko weźmy pod uwagę politykę i to wewnętrzną, bo to jest to, co najbardziej polityką zajmuje, wybory, czy się dostaną, czy nie dostaną, kto wygra, etc. I na przykład widać w wielu krajach Unii Europejskiej, to widzieliśmy ostatnio w wyborach we Francji, wcześniej widzieliśmy to w wyborach w Niemczech, widzimy to u nas, że... Wieś inaczej głosuje niż miasto. Przepaść między ludźmi w miastach i na wsi jest ogromna. Wszędzie widzimy to w Unii Europejskiej. Czyli jest coś, co nas łączy. Znaczy musimy i widać, że ci ze wsi, czy też obszarów pozamiejskich, często wybierają populistycznie. Że to jest jakiś głos frustracji z ich strony po prostu. Wiele problemów jest, które nie są załatwiane ich zdaniem. Przecież to nie są głupi ludzie, tylko widzą, że jeżeli te elity wiodących partii nie są w stanie załatwić tej kwestii, to ich głosem protestuje jest to, że oni głosują na Le Pen, EFD albo Kaczyńskiego. I ja nie widzę, mówiąc szczerze, w ramach na przykład Europejskiej Partii Ludowej albo Socjaldemokracji europejskiej, żeby polskie partie wychodziły z jakimiś propozycjami Co zrobić, żebyśmy zasypali ten rów? Jaką zrobić ofertę dla ludzi, którzy mieszkają poza dużymi ośrodkami miejskimi? Ja nie słyszałem nic takiego ze strony Platformy Obywatelskiej. Rozmawiałem z politykami Platformy Obywatelskiej prywatnie, publicznie. Powtarzałem jakieś slogany. Ja nie widzę, żeby to było przedyskutowane jakoś strasznie. Żeby razem zrobili jakieś propozycje, poszli tym do innych i i może uda się znaleźć jakąś choćby część uniwersalną odpowiedź. Nie widzę tego.
0: No ale wiesz, obawiam się, że z tymi pomysłami europejskimi w dużej mierze jest też tak jak z pomysłami polskimi. No. Często opozycji ich brakuje. Marcinie, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Proszę państwa, państwa, moim gościem był Marcin Antosiewicz. Mieliśmy o Niemczech, ale poszliśmy też w Europę, ale myślę, że to była ciekawa, ciekawa rozmowa. Bardzo Ci dziękuję. Do następnego razu.
1: Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dzięki. Wszystkiego dobrego dla
0: Państwa. Dzięki. Proszę Państwa, no cóż, czytam trochę trochę Państwa komentarzy. Widzę także komentarze ciekawe. Widzę, że jednak temat cukru jest szalenie istotny i muszę Państwu powiedzieć, że w naszej wspólnej ulubionej prasie, którą czytacie moimi bądź radka oczyma w te czwartki, także temat cukru trochę nam ograniczył miejsce na występy antyeuropejskie czy antyniemieckie, bo bo jest tam dużo o tym, jak to spekulanci nas wykańczają z z tym cukrem, sieci handlowe zawyżają cenę. Słuchajcie Państwo, kolejka, grupa winnych temu, że cukru albo nie ma, albo jest za drogi, jest dosyć długa. Pocieszające jest oczywiście to, że nie ma z tym kryzysem żadnego związku polski rząd i partia rządząca. Ale tego to pewnie domyślaliście się bez czytania. Proszę Państwa, chwila muzycznej przerwy, a potem przeniesiemy się do innego świata. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. No i wróciliśmy proszę państwa, ja w międzyczasie dalej zagłębiłem się w komentarze, których nie czytałem. Ktoś z Państwa napisał, że dzisiaj w wiadomościach tylko 21 razy powtórzone wiadome nazwisko, a nie wiem, czy do Państwa dotarł taki pomysł krążący chyba od wczoraj po internecie na nową grę towarzyską, a mianowicie za każdym razem jak pada to nazwisko, że ludzie mają się umawiać na wspólne oglądanie wiadomości i za każdym razem, kiedy padnie to nazwisko, to należy strzelić po i wygrywa ten, kto będzie w stanie opowiedzieć, co było w prognozie pogody, czyli kto dożyje do prognozy pogody przy takim tempie zabawy towarzyskiej. Jest to, proszę Państwa, ryzykowny pomysł. Ja go tylko relacjonuję, nie namawiam absolutnie, bo to w żaden sposób nie należy do tego namawiać. Niemniej pomysł jakiś... Jakiś zupełnie e, ciekawe. Nie wiem, pan, pan pa, Paweł pisze, że, że Andrzej Duda mówił o, o tym, że powstań, powstanie wybuchło, ponieważ powstańcy się dowiedzieli m, o rezultatach e, konferencji jałtańskiej. Nie słyszałem tej wypowiedzi. Jeśli taka była, to zapewne Pan Duda przeczytał to w przedwojennych podręcznikach. No oni już tak, e, oni już tak mają. E, o cukrze, mam, mam nie mówić o cukrze, to no, samiście Państwo chcieli, a cukier byłby tematem naprawdę naprawdę łagodnym w, w tym zestawie, który mam przygotowany. Proszę Państwa, no to wejdźmy w nasze pole Exit Newsy, których zwyczajowo mamy dużo, bo nawet ten cukier tam jakoś ich strasznie nie wyparł. No to nie wiem, może zaczniemy od od tych papierowych, może zacznę od mojego ulubionego tygodnika tak zwanej opinii, czyli do rzeczy. No te ten tekst okładkowy jest, co Uniczycy szukują Polsce. I to jest tekst, proszę Państwa, poświęcony opozycji, więc nie będziemy o nim mówić, ale ta ci uniczycy jako, jako określenie wszystkich poza Pisem i Konfederacją zdaje się, że już na stałe weszło do słownictwa dosłownictwa naszych przyjaciół z PiSu i pewnie tak zostanie. Ja Państwu powiem, że ja tak jakoś nawet nie mam poczucia, że to jest obraźliwe. W ich ustach jest to jakaś straszliwa inwektywa. Ja nie mam problemu z tym, że jestem Europejczykiem, a jak oni chcą Europejczyków nazywać Unijczykami, no to jest ich problem, jeżeli to rozwiązuje jakieś ich frustracje i emocje, jeżeli im pomaga, to proszę bardzo. No i jest, zaczynamy od wstępniaka. Pan Paweł Lisicki, no z, w ulubionym tygodniku opinii mój ulubiony autor od lat, podejmuje się między innymi tłumaczenia, co Orban miał na myśli według Orbana pierwsze założenie do wojny nie doszło dlatego że Rosja nie powstrzymanie przed podbijania kolejnych państw ale dlatego że poczuła się zagrożona i że miała do tego niewydumane a realne podstawy Moskwa domagała się dwóch rzeczy wyraźnej rezygnacji Ukrainy z aspiracji do NATO i wyraźnej deklaracji NATO że Ukraina się w sojuszu Nie znajdzie. Tak się zastanawiam, po co pan Lisicki to pisze. Przecież to możemy przeczytać na stronach internetowych rosyjskiego MSZ. Naprawdę trzeba to powtarzać. On oczywiście relacjonuje poglądy Orbana, ubolewając nad wypowiedzią, wypowiedzią Mateusza Morawieckiego, że drogi Węgier i Rosji się rozeszły. No i proponuję rozwiązanie, że przecież możemy nadal uważać, że Węgrzy po prostu nie rozumieją Rosji i nie spierajmy się o podejście do wojny. Proponuje pan Lisicki. Nie spierajmy się z Węgrami o podejście do wojny. Mamy inne wspólne interesy szczególnie w odniesieniu do Unii, choćby obronę przed ideologią imigracyjną, genderową. Gdybyśmy potrafili w tej sprawie zrezygnować z roli katona międzynarodowej moralności, byłoby to dobre rozwiązanie. Czyli proszę Państwa, odpuśćmy sobie ten spór o Rosję i o konflikt z Rosją, bo przecież nadchodzi Unia Europejska i LGBT. I tak dalej. I to tego się boi pan Lisicki na serio, a te ruskie czołgi to tam po co z tego robić, po co z tego robić zagadnienie. W tymże samym periodyku Rafał A Zimkiewicz. Pisze, przewodnicząca von der Leyen po raz kolejny poniżyła polski rząd i tuż po tym, jak ogłosił bodaj po raz piąty, że jest porozumienie i pieniądze z KPA dostaniemy, dostaniemy, postawiła kolejne warunki, zupełnie już bezczelne. Do kamieni milowych dodała rozdzielenie urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz Gwarancje, że sędziemu kwestionującemu status innego sędziego nie będzie grozić odpowiedzialność dyscyplinarna. Oczywiście pan Rafał A Ziemkiewicz ubolewa nad tym faktem strasznie, ale zauważa, że to wszystko jest za sprawą tego, że w Polsce są sędziowie, którzy chcą, którzy. Obstają z uporem zdaniem pana Zimkiewicza, godnym lepszej sprawy, przy praworządności. No i cytuję tutaj, proszę państwa: Czyli burder w polskich sądach przekroczył kolejną granicę i na pewno się na niej nie zatrzyma. Chyba, że wreszcie usunie się Targowiczan ze stanu sędziowskiego za oczywiste łamanie konstytucji i zdradę państwa, tak pisze Pan Ziemkiewicz. Jemu akurat, muszę Państwu powiedzieć, że w jego przypadku, w jego przypadku to jednego nie można mu odmówić, konsekwencji. Zawsze był przeciwnikiem Unii Europejskiej, zawsze wyrażał na temat Unii Europejskiej Krytyczne, mocno krytyczne zdanie, i nigdy nie przejmował się prawem w Polsce. Tak mu mu zostało. Nigdy się państwowością polską specjalnie nie przejmował. W tymże też periodyku jest wywiad. Z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, socjologiem, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowę prowadzi pan Gromacki. Ja państwu przeczytam łącznie z pytaniem, bo to jest naprawdę e, pięknie, e, pięknie e, prowadzony, tak powiedziałbym, w stylu karnowskich wywiad. Pan Gromacki pyta. Czy wojna na Ukrainie i suma związanych z nią kryzysów przede wszystkim energetycznego to dobry moment na finalizację unijnego superpaństwa pod auspicjami Niemiec? Kiedyś, proszę Państwa, tłumaczono dziennikarzom, że nie zadaje się pytania z tezą że to jest generalnie błąd warsztatowy. W tej chwili biorąc pod uwagę proporcje, to zdaje się, że ten błąd warsztatowy jest normą, a za błąd byłoby uznane za zadanie pytania, które nie zawiera w sobie tezy. To pytanie Pan Krasnodębski uznał za złożone Pytanie jest złożone, bo ci, którzy promują ten projekt pewnie tak sądzą. Ich zdaniem trzeba wykorzystać obecny kryzys, żeby jeszcze wzmocnić integrację europejską. Stąd mówi się o konieczności zniesienia zasady jednomyślności, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Podobnie jak było w czasie kryzysu finansowego, migracyjnego czy ostatniego związanego z epidemią COVID-19. Za każdym razem prowadziło to do zwiększenia kompetencji Komisji Europejskiej i instytucji unijnych. Pan Krasnodębski oczywiście szalenie się martwi e, tym, e, tym e, zjawiskiem. E, no i rozmawia, rozmowa toczy się dalej o tym, że przecież Polska mogłaby wejść do grona decyzyjnego w Unii Europejskiej. No tak, ale to uwzględnienie naszych postulatów oznaczałoby uczestnictwo w przywództwie. Takiej oferty na pewno byśmy nie odrzucili, więc tu pan Krasnodębski nie odrzuca możliwości współrządzenia Unią. Wręcz przeciwnie, my chcemy mieć wpływ na politykę europejską. Chcielibyśmy także na przykład przewartościowania polityki energetycznej. Potrzebna jest krytyczna rewizja Zielonego Ładu. Powinniśmy się zastanowić w jakim stopniu utrzymać produkcję energii ze źródeł kopalnych. Czyli proszę Państwa, my nawet możemy w tej Unii być pod warunkiem, że oni nas będą słuchać i zrezygnują z postulatów, Modernizacyjnych, zrezygnują z, ze swoich pomysłów, a pan Krosnodębski podsunie im pomysły. Kolejne. No, tu, proszę państwa, śmiała, zupełnie, śmiała, zupełnie teza związana z tym, że no, gdyby Unia na przykład uznała, Prymat Jarosława Kaczyńskiego, nad resztą polityków, to pewnie można by było zacząć rozmowę, rozmawiać. Nie milknął echa, i tu jest znowu do odniesienie do tematu, głównego tematu naszej rozmowy z pierwszej godziny audycji, wypowiedzi kanclerza Olafa Scholza skomentował ją na łamach portalu w Polityce. Marian Piłka, przypomnę, że to jest eks-polityk ZHN, eks-polityk PiS, w tej chwili realizuje się pisarsko-publicystycznie. Pan Piłka pisze, Kanclerz Scholz opublikował we Frankfurter Allgemeine Zeitung artykuł, w którym przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej. Postuluje w nim przekształcenie Unii w jeden geopolityczny podmiot, w którym Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę i świat. No to, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, jest to twórcza interpretacja Pana Piłki. No być może czytał w oryginale i tak sobie przetłumaczył. Idziemy w tej interpretacji dalej. Porządek konstytucyjny Niemiec i słabnącej Francji byłby nadrzędny nad decyzjami Unii, tak proszę Państwa, natomiast porządki konstytucyjne pozostałych państw byłyby podporządkowane decyzją unijnym zdominowanym przez Niemcy i współpracującej z nim Francji, której interesy ze względu na wymogi podporządkowania sobie pozostałych państw Niemcy musiałyby uwzględniać, przynajmniej do czasu. Tak, proszę państwa. Tak, proszę państwa. Niemcy chcą wprowadzić swoją konstytucję, swoją konstytucję w, w innych krajach, a przynajmniej nadrzędność tej konstytucji. Co to jest? To jest, proszę państwa, czyste stracenie. Pan, jeden znowu z ulubionych moich autorów, pan Stanisław Janecki pisze, opisuje rzeczywistość. Profesor Krasnodębski proponuje zerwanie umowy zawartej z Unią Europejską w sprawie KPO. To jest wypowiedź pana Krasnodębskiego dla Polskiego Radia. Jego zdaniem rząd Zjednoczonej Prawicy nie może pozostać bierny na nieustanne zwodzenie i winien powiedzieć stop, szanowna komisja, co za dużo to, to nie zrobi. Z kolei Ryszard Czarnecki wolałby, żeby nie rezygnować z przysługujących nam pieniędzy, natomiast zamiast rezygnacji podjąć próbę nacisku na Komisję Europejską, stosować ten nacisk równolegle dwoma torami, przestać płacić składki członkowskie do kasy Unii Europejskiej oraz trąbić głośno, że jak się tylko da, to Komisja Europejska blokuje pieniądze z KPO z niskich podbudek politycznych. Te dwie koncepcje przedstawia pan Stanisław Janecki i proponuje ich fuzję jak lotosu z Orlenem. Sądzę, że bardziej realnym scenariuszem jest zamysł profesora Krasnodemskiego. Warto skorzystać z recepty Ryszarda Czarneckiego, aby nagłośnić prawdziwą motywację działania Komisji Europejskiej. Czyli pan Janecki proponuje naciski, przestać płacić składki, a potem wedle koncepcji Pana Krasnodębskiego, wypowiedzieć KPO. Proszę Państwa, z KPO jest oczywisty problem, Problem polegający na tym, że my przystąpiliśmy do tej umowy, w związku z czym partycypujemy choćby w odsetkach, które są związane z kredytami zaciągniętymi przez Unię na KPO, i to jest prawda, a nie partycypujemy w środkach. No no ale środków tych po prostu ten rząd nie chce wziąć. No to co, co, co co można zrobić? No i w tymże samym w polityce kolejny profesor, profesor Legutko, euro PiS, e, odpowiada e, na, uważajcie Państwo, znowu pewne mm, pytanie, e, czy Polska nie popełniła błędu, będąc zbyt, zbyt uległo? Tak, to jest znowu pytanie z tezą. Ja już tak... Już, Z nawyków powiem, ale tam innych pytań nie ma. Czy nie należałoby zmienić tego myślenia, o którym Pan Profesor wcześniej wspominał? To jest element. Czy nie należałoby wypowiedzieć KPO, postawić twarde weto w kluczowych dla nas sprawach i nie oglądać się na reakcje zachodnich polityków? I Pan Profesor odpowiada. Może rzeczywiście w którymś momencie bylibyśmy zbyt łatwowierni, ale proszę pamiętać, że to są rzeczy trudne. Dla polityka jest to trudne, ponieważ powinno być przyzwolenie polityczne, a w tej chwili takiego przyzwolenia jeszcze demokratycznego często nie ma. Unia denerwuje, ale otwarty konflikt z nią może być politycznie kosztowny. Poza tym też na dłuższą metę nie bardzo mamy alternatywny scenariusz. To są bardzo trudne decyzje. Staram się zrozumieć pewne kroki, które poczyniliśmy, choć być może dwa czy trzy razy trzeba było ostrzej. Co nam powiedział pan Legutko? Z przyjemnością by to zrobili. Z przyjemnością by to zrobili, tylko boją się reakcji społecznej. Boją się reakcji Polaków, którzy nadal... Każdy sondaż to pokazuje, bez względu na sympatie polityczne, są zwolennikami naszej przynależności do Unii Europejskiej. Z tej wypowiedzi wynika, że pan Legutko przebiera nogami. Aż przebiera nogami, żeby wykręcić jakiś antyeuropejski numer, ale nie może. Nawet poczułem pewien rodzaj empatii. No chłop się po prostu męczy, moi drodzy. On by bardzo chciał, a nie może i tu się zaczyna i tu się zaczyna jakiś problem zupełnie, zupełnie dziwny. No ale proszę państwa, byłby ten przegląd zupełnie straconym, gdybyśmy nie sięgnęli do gazety polskiej. Gazeta Polska oczywiście przepraszam Bożenę, zajmuje się cukrem. Tak, źli źli ludzie z sieci biorą i z tym cukrem jakieś machinacje robią, żeby pognębić Polaków zupełnie. Redaktor naczelny, pan Tomasz Sakiewicz, znowu wstępnie, analizuje sytuację polityczną, geopolityczną, światową, jak wiadomo jest Wysokiej klasy, specjalistą i pisze m.in. Na co więc liczy Moskiewski Wataszka? Na zatrzymanie pomocy Ukrainie, jej osamotnienie w wyniku zmęczenia wojną i przewroty polityczne w Europie. Kluczem jest tu postawa Niemiec. Pomoc Berlina dla Kijowa jest taka, że mogłoby jej nie być, stwierdza pan Sekiewicz. E- Dlatego Rosjanie stają na głowie, żeby doprowadzić u nas do kryzysu politycznego, u nas w Polsce. Chodzi o to, żeby to był taki przewrót i żeby Ukrainie przestać pomagać. Podsycają antyukraińskie nastroje, niestety bierze w tym udział wielu publicystów z prawej strony. Przed tym mocno przestrzegam, to taki apel Sakiewicza do kolegów, Przede wszystkim jednak ludzie Putina próbują wesprzeć zmianę władzy w Polsce. Tę operację realizuje Berlin. Jest ona wyjątkową na rękę Moskwie. Tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o tę operację, no to mamy e, sytuację, w której Rosjanie za pośrednictwem Niemiec ingerują w e, polską politykę, bo Tusk, proszę Państwa, nie będzie pomagał Ukrainie. Śmiała e, teza, trzeba przyznać, redaktor Sakiewicz e, redaktor Sakiewicz słynie z tez śmiały. i e, jeszcze śmielszych. A no i specjalnie dla Państwa jeszcze sięgnąłem po taki, bo wśród Państwa w ostatnim programie wyszło, że wśród Państwa jest wielu, wiele osób, które zdaje się lubią Najwyższy Czas, a przynajmniej jednego z autorów Najwyższego Czasu, a mianowicie Pana Pińskiego. Pan Piński wprawdzie tutaj wiesz, tylko, że pisz się sypie, ale już pan Szymowski pisze o bandytach z importu. Przyjazna polityka Polski wobec uchodźców wojennych z Ukrainy otworzyła nas kraj na działanie zorganizowanych klub przestępczych z tego kraju. W rezultacie ukraińskie gangi osiągają coraz mocniejszą pozycję w polskim świecie przestępczym. Ja Państwu powiem w ten sposób. Wiedza, że Ukraińcy, podobnie jak Polacy, bywają mądrzejsi bądź głupsi, bywają uczciwsi bądź mniej uczciwsi i że w Ukrainie też jest przestępczość i czasami nawet zorganizowana, nie jest wiedzą tajemną. Czemu służy szczucie na Ukrainę? To jest chyba ten kolega, do którego Sakiewicz apelował, żeby nie podkręcać, żeby nie podkręcać antyukraińskich emocji. Tu one są cały czas. Oczywiście całe, całe, całe medium jest antyeuropejskie, ale bardziej w tym numerze. z. Skupia się na ofensywie Konfederacji. Jest wielki wywiad z Grzegorzem Braunem na temat jego najnowszego pomysłu, który się nazywa Stop Ukrainizacji Polski. Wiele akcentów antyeuropejskich i antyniemieckich także jest. Proszę Państwa, jako gangach mowa, to ja sobie przypomniałem, ja tu mam dla Państwa jeden. Filmik do pokazania. Poproszę w tej chwili. To jest, proszę Państwa, maleńki fragmencik 1 sierpnia. Tak się bawią dotowani przez ministra Glińskiego narodowcy, którzy zdominowali tę datę od lat. Oni dostali 5 milionów, oni dostali tam jakąś pieniądze na nieruchomość, pieniądze na nagłośnienie. Zapewne fragmenty najciekawsze przemówienia Bąkiewicza pokażemy z Witkiem Beresiem w w niedzielę, bo one się tam nadają, nie tutaj. Natomiast, proszę Państwa, ja tylko chciałem zaznaczyć, 1 sierpnia ci ludzie hojnie dotowani przez e, e, polski rząd, przede wszystkim przez Ministerstwo Kultury, ale także przez Fundusz Patriotyczny, który nie znalazł pieniędzy na Muzeum Powstania Warszawskiego i jego inicjatywę, a znalazł na e, Bąkiewicza. E, tak, to właśnie to właśnie oni za te pieniądze i chodzą po Warszawie i krzyczą precz z Unią Europejską. To jest jakiś polexit news. Proszę Państwa, wątki, znaczy jest coś takiego, ja Państwu pokażę, to się nazywa Nowe Państwo. swojego czasu funkcjonowało jako takie niezależne, konserwatywne pismo idei w tej chwili ukazuje się pod egidą Pana Sakiewicza, no i tam mamy tekst okładkowy, jak widzicie kanclerza Szolca mamy na okładce i mamy Sojusz Nieczystych Sumień, tekst Pana Grochmalskiego. Powtarzana jest ta teza, którą już znacie. Wszelkie antagonizmy wewnętrzne w Polsce oraz zewnętrzne osłabianie jej pozycji leżą w strategicznym interesie Berlina i Moskwy. Kreowanie konfliktu polsko-ukraińskiego, budowanie napięcia w stosunkach z Litwinami i Białorusinami, a także właśnie między siłami politycznymi w samej Polsce wpisują się w scenariusz rozmiękczania Polski i realizacji strategicznych celów Moskwy i Berlina. Czy nie macie poczucia, że ja przed chwilą to czytałem? Tak, a czytałem zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innym e, periodyku. To jest, proszę Państwa, linia, która została e, przyjęte, e, przyjęta e, i tutaj już, ja nie zachęcam Państwa do tej lektury, sam to przeczytałem, więc ja nie, 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 nie mam oczywiście sumienia, że zachęcać, ale... Jest to o tyle. Jest to o tyle ciekawe, że tutaj te teksty są dużo dłuższe i cała ta, cała ta to wydawnictwo stanowi taką podbudowę ideologiczną do tego, co słyszymy w krótkich komunikatach. No jak mówię o podbudowie ideologicznej. To nie może zabraknąć pana Marcina Wolskiego, który tutaj też jest, który oczywiście napisał tekst, o kim? No zgadujcie, o Niemcach napisał tekst i napisał, scharakteryzował Niemców. Kochają władzę i brutalną siłę. Łączy ich nienawiść do Polaków i całego planktonu między morza. Oraz sentyment do mocarstwowej przeszłości. Miejmy nadzieję, że i tym razem nic im z tego nie wyjdzie, no bo oczywiście była mowa o różnych zamachach na naszą suwerenność związanych z, związanych z Unią Europejską i reformą Unii Europejskiej. Moi drodzy, narracja, którą relacjonujemy Wam z Radkiem co tydzień, przeszła pewną metamorfozę. To znaczy ona jest w tej chwili coraz bardziej antyniemiecka. W każdym z tych periodyków jest mowa o tym, że Berlin i Moskwa mają wspólny interes. Jak mówimy Berlin, to rozumiemy Bruksela, jak mówimy Moskwa, to rozumiemy Moskwa. To co oni piszą, proszę Państwa, jest w 100% spójne z z projekcjami dotyczącymi przyszłości świata, kręgu politologów kremlowskich. Oni cały czas widzą e, świat jako konkurencję trzech mocarstw Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Kiedyś to była Rosja i Chiny, e, kiedyś to była Rosja i Stany Zjednoczone, w tej chwili dołączyły Chiny. Największym zagrożeniem dla moskiewskich politologów jest Unia Europejska. Dlatego oni uważają, że po brexicie zmienili w swojej retorce Stany Zjednoczone na świat anglosaski, bo traktują Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone jako jedną siłę. Siebie i Chiny traktują jako równorzędne siły dla Stanów Zjednoczonych. Z Unią Europejską mają problem i uważają, że nie powinna istnieć, bo im nie pasuje do koncepcji trzech mocarstw, mogłoby być mogłaby być jakimś psującym układy geopolityczne geopolityczne elementem. Proszę Państwa, ponieważ na czacie zauważyłem, że padło nazwisko Olszański, to mi o czymś przypomniało. Przypomniało mi to o wielkiej prośbie, którą do Państwa mam. Proszę Państwa, Pan Olszański, Pan Osadowski, ludzie znani z tego, że żyją nienawiścią i żyją z szerzenia nienawiści. 27 lipca w swoim YouTubowym programie, wezwali do pobicia bądź zabicia naszego redakcyjnego kolegi Igora Isajewa. Sprawa oczywiście jest zgłoszona. Ośrodek Omzirk zgłosił to do prokuratury. Natomiast ten film tych dwóch panów nadal wisi na YouTubie to jest program z 27 lipca, jeszcze raz powiem. Mam do Państwa prośbę, nie chodzi o to, żeby oglądać ten film, jak chcecie to tam gdzieś koło 16 minuty czy 17 zaczyna się sens nienawiści wobec Igora Isajewa, jest wyzywane tam od najgorszych i... Są wezwania do używania wobec niego pod przemocy. Jest taka opcja na YouTubie zgłoszenia tego do YouTube'a. Dziwię się, że ten film nadal wisi, ponieważ sami wiemy, jako, jako nadający przez YouTube, jak YouTube potrafi być szczególnie wrażliwy na różne kwestie, które ich zdaniem są kontrowersyjne, tak to się u nich nazywa. Ale jak znajdziecie państwo chwilę czasu, to myślę, że takie jakieś kilkaset kilkaset zgłoszeń, kilkaset zgłoszeń pomogłoby temu kanałowi i temu filmowi zniknąć z przestrzeni, zniknąć z przestrzeni publicznej. To by było było naprawdę coś coś dobrego. Moja prośba, mój apel. Ja już to zrobiłem. Droga prawna jest drogą prawną, natomiast należałoby tutaj jeszcze użyć tego prostego sposobu zgłoszenia YouTube'owi. Jest, proszę Państwa, coś nienormalnego w naszym świecie, że ci ludzie otwarcie wzywający, do fizycznej fizycznej eliminacji, czy fizycznych ataków na wszystkich, którzy im się nie podobają, a im się generalnie bardzo wielu nie podoba. W zasadzie nikt im się nie podoba, oni tylko ze ze sobą potrafią chyba wytrzymać i to jest... I to jest jakiś... Proszę Państwa, kanał się nazywa Strzelmistrz 2, a filmik się nazywa Szlusuj. Środa, 27 27 lipca. Naprawdę nie namawiam Państwa do tego, bo ja dzisiaj obejrzałem dopiero ten film i powiem Wam, że wiedząc kim są ci dwaj panowie, nie spodziewałem się, że jest Aż tak, aż tak, że może być coś aż tak obrzydliwego w sieci. Ja już państwu ja już państwu wrzucę to ja już państwu wrzucę to wrzucę na miarę. Zdaje się, że linka nie mogę, Nie mogę wrzucić. Zip plastikowy. Mój apel do Państwa, pomóżmy, pomóżmy YouTube'owi zauważyć to zjawisko, bo wiem, że apelowanie do polskich władz, żeby w końcu zrobiły z tym porządek. Proszę Państwa, i... powiem Państwu tak, jestem nieuleczalnym zwolennikiem wolności słowa. I opowieści tych panów, no, o ich wyobrażeniach tam o Polsce wielkiej narodowej i tak dalej, by mnie nie ruszały. Ale ten kanał to jest wzywanie do tego, żeby to jest wzywanie do pubicia bądź zabicia. Wydaje mi się, że każdy cywilizowany kraj powinien sobie z takimi dwoma pajacami poradzić, i to dosyć szybko. No, żyjemy w dziwnym kraju, który sobie z tymi pajacami nie, nie radzi. W związku z czym, jeszcze raz powiem, mój apel. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że, że ci ludzie już nawet nie chcą opowiadać, obejrzałem cały ten program, to jest w ogóle jakiś, jakiś koszmar. Byłoby śmieszne, gdyby nie działo się na naprawdę. Serio mówię. Puszczają jakieś filmiki z defilady 66 1966 roku, pan Olszański mówi, wtedy Polska była prawdziwa dla Polaków, jakieś w ogóle, no ale to są głupoty. Natomiast przez dobre kilkanaście minut mówią o Igorze i Isajewie, wyzywają go od najgorszych, padają wezwania typu co, nie umiecie sobie dać rady z takim jednym i tym podobne, przecież taki facet powinien oberwać, powinien być wyeliminowany, to to już nawet nie jest, proszę Państwa, mowa nienawiści, to jest po prostu wzywanie do tego, żeby, żeby zabić bądź pobić określoną osoby. Na to musimy zareagować obywatelsko i o to do Państwa apeluję. Zgłośmy to to YouTube'owi taki film nie powinien istnieć w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, no i kwestia, kwestia wyboru polegzitowca tygodnia. Ja dzisiaj chciałbym ja dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować obracanie się w kręgach intelektualno-uniwersyteckich. Chcę Państwu zgłosić pana profesora Krasnodębskiego. Za jego wypowiedzi w Polskim Radio i za jego piękny wywiad w Tygodniku, w tygodniku do Rzeczy i za ciężką pracę na rzecz pseudointelektualnej podbudowy postulatów polegzitywnych. Która to minuta? Pani Marto, to jest tak 18, 19, 20, mniej więcej. W tych, w tych granicach padają te, te najgorsze słowa. Choć mówię gdzieś tam po 16. minucie, chyba zaczyna się ich przydługi wywód. Pan profesor Krasnodębski od lat, w tej chwili już zupełnie otwarcie, mówi o tym, że to trzeba wypowiedzieć, Unię Europejską trzeba wypowiedzieć, no i w ogóle Niemcy nie mogą decydować o losie Europy. Drugim moim kandydatem, drugim moim kandydatem jest inny profesor, profesor Legutko, także eurodeputowany, o obu dzisiaj, o obu dzisiaj O obu dzisiaj rozmawialiśmy, obaj mają wielkie, wielkie zasługi na polu polegzitu. Siedząc dzisiaj sam pomyślałem, że przeważnie tam jakiś jeszcze polityków to mieszamy. Mówię proszę Państwa o ludziach, którzy są szalenie w tym układzie ważni. W układzie antyeuropejskim. Bo oni swoimi tytułami i swoimi pseudointelektualnymi wynurzeniami dają podbudowę pod tezy polityczne. I jest bardzo wielu ludzi w PiSie, w okolicach, których naprawdę przekonuje autorytet profesorski związane z oboma panami. A obaj panowie są średniej jakości politykami, wykonawcami myśli Jarosława Kaczyńskiego, która chyba dawno zastąpiła im umiejętność samodzielnego myślenia. Dlatego, proszę Państwa, ciężko jest mi rozstrzygnąć, liczę na Państwa pomoc? Krasnodemski czy Legutko? Jak myślicie, który jest fajniejszym polegzitowcem? Czekam czekam na Państwa opinie. Nie wiem, czy możemy zrobić ankietę szybką, Angela, czy czy będzie trudno? No to piszcie Państwo w komentarzach na czacie, bo dla mnie są kandydatory równorzędne. Pan Krasnodębski proponuje zerwanie umowy o KPO, pan Legutko proponuje w ogóle od, odchodzenie od Unii Europejskiej jako, jako takiej. Tak? No i trzeba powiedzieć, że no pan Legutko także ubolewa cały czas, że jesteśmy zbyt łatwowierni. i tacy za bardzo ulegli wobec tej Unii i bardzo by chciał z niej wyjść, ale niestety opinia publiczna polska nie, na to nie pozwala. No, łączymy się w bólu, że tak powiem, starą Stadą, z starą. Pan Andrzej Pisze, Legutko bierze wypłaty Wojro. Obaj biorą Wojro. Akurat z tych profesorów to nie obaj żyją od lat Zojro. Oni nawet tych złotych, najlepszych dla Pińskiego do ręki nie biorą. No to chyba, że, że w tym. Ja, ja widzę, że tutaj dominujące dotychczas w głosowaniu najpopularniejsze kandydatury na po, polekzitowca to, to jest egzekwo, obaj i duecik, tak? To, to jakoś się to jakoś się powtarza Tak, tak, tak. Angela, czy ty jakąś statystykę robisz już tak na poważnie, bo o, o zaraz, po, po… Pojawiła się, pojawiła się ankieta, tak? Państwo też ją widzą, bo, bo ja ją widzę. Proszę Państwa, głosujemy, mamy jeszcze kilka minut. Głosujemy w ankiecie. Ja będę Państwu... Po, po, o, idą web w łeb. No, to są profesory, ciężko jest, ciężko jest jak widać, wygrać profesorowi z, z profesorem. E, aha, a tu się włączył Maciek, e, e, który mówi, Andżeli, pisze Angeli, żeby się nie stresowała. To Maciek jest specjalistą od wstawiania ankiet. E, to, 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 jego, e, to jego dzieło. To jego dzieło. No, 60 do 40, muszę Państwu powiedzieć, na ten moment jest profesor Legutko. Jak czymś sobie u Państwa zasłużył, bo jednak Piotr Strycharski, ja zagłosowałem, choć kompletnie nie znam kreatur. No tak, oni nie są tak głośni, proszę Państwa, jak Ziobro, Kaczyński, Morawiecki i tak dalej, nigdy nie pełnili takich funkcji ale pełnią bardzo ważne funkcje w zapleczu. zapleczu. Każda myśl potrzebuje autorytetu. Autorytetu teoretycznie spoza, spoza polityki. No, proszę Państwa, dajemy sobie jeszcze minutkę na głosowanie. Kto ma zagłosować, niech głosuje, ponieważ będziemy musieli zamykać Zamykać rozstrzygnięcie. No jeden trochę prowadzi, ale myślę, że to jeszcze nie jest przesądzone. Na razie głosowało 67 osób, więc Państwa jest tutaj dużo, dużo więcej. Możecie wziąć udział w tym głosowaniu. Legutka przewaga, pisze pani Anna, i to jest, i to jest prawda. Proszę Państwa, zamykamy głosowanie. 60% profesor Legutko, 61% profesor Legutko, 39% profesor Krasnodębski. Zatem pan profesor Legutko zostaje polegzitowcem tego tygodnia. Uff, udało się, bo Radek się martwił, czy nam się uda wybrać polegzitowca. Jak ja będę sam więc przekażę radkowi, że się, że się udało. Drodzy Państwo, Bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto poświęcił chwilę, wszedł na wiadomy kanał i zgłosił go do YouTube'a. Jeszcze raz powiem, to to nie chodzi o to, że że Igor jest naszym kolegą redakcyjnym. To po prostu chodzi o to, że takie formy wzywania do do agresji nie mogą mieć miejsca w, w przestrzeni publicznej. To należy być, to, to musi być wykluczone, władze państwowe sobie z tym nie dadzą rady, znaczy nie dadzą rady, dałyby sobie radę, tylko oczywiście w momencie, kiedy ci dwaj panowie mają mnóstwo sympatyków we władzach państwowych, to te działania nie będą skuteczne, to znaczy one będą równie skuteczne, jak poszukiwania handlarza bronią przez e, agencję e, wywiadu. I Ja powoli żegnając się z państwem, bardzo dziękuję za wszystkie łapki, szery, proszę oczywiście o więcej. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie finansowe, dzięki któremu Reset istnieje i oczywiście proszę o więcej i zapraszam Państwa na To jest wojna, to już jest minuta do kolejnego programu Resetu. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że razem możemy tworzyć to medium. No, i do zobaczenia w tym formacie za tydzień, jak zwykle w czwartek o 19.00. Łaniam się Państwu nisko.
1: Reset obywatelski.